0: Herzlich willkommen zum Arbeitsrecht-Podcast von Dr. Strosing Online, dem Internetportal für E-Learning-Kurse zum Thema Arbeitsrecht für Arbeitgeber. Wenn Sie sich mit Schulungsvideos zum Arbeitsrecht aus der Cloud ganz einfach online weiterbilden möchten, dann finden Sie alle Infos zu den Online-Kursen unter drstrosingonline.de. Jetzt wenden wir uns dem Absageschreiben zu. Denn bei jeder Stellenausschreibung melden sich natürlich auch Bewerber, die man nicht einstellen kann oder nicht einstellen will. Und auch beim Absageschreiben ergeben sich kostspielige rechtliche Fallstricke, die es zu meistern gilt. Um es gleich vorwegzunehmen, natürlich geht es wieder um die empfindlichen Haftungsfallen wegen verbotener Diskriminierungen nach dem allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz. Wie bei der Stellenausschreibung geht es auch beim Absageschreiben darum, diskriminierungsfrei zu formulieren und auf jeden Fall den Eindruck zu vermeiden, der Absagegrund liege in einem der verbotenen Diskriminierungsmerkmale. Wir werden die Frage klären, ob man dem abgelehnten Bewerber Ablehnungsgründe nennen sollte. Und wir fragen uns, sollte man dem Bewerber gut gemeinte Tipps für kommende Bewerbungen geben? Ich zeige Ihnen Beispielformulierungen, die Sie in Ihrer Personalpraxis anwenden können. Wenden wir uns also zunächst der Frage zu, sollte man einem Bewerber Ablehnungsgründe nennen? Die klare Antwort lautet Nein. Das gilt nicht nur für das Ablehnungsschreiben, sondern auch für die gesamte übrige Kommunikation, also Auskünfte per E-Mail oder mündlich hierzu sollten sie auch klare arbeitsanweisungen erteilen für alle mitarbeiter die mit der bewerberkommunikation zu tun haben denn natürlich liegt es auf der hand dass abgelehnte bewerber die keine ablehnungsgründe genannt bekommen haben sich telefonisch an ihr unternehmen wenden und alles dran setzen zu erfahren was denn der grund für die absage war das ist aus sicht des bewerbers vollkommen verständlich aber man muss bei diesem Thema zunächst einmal folgende Frage stellen. Hat ein abgelehnter Bewerber einen Anspruch auf eine Begründung? Und hier gilt ganz eindeutig, ein Bewerber hat keinen Anspruch auf eine Begründung für eine Ablehnung. Das heißt, eine Begründung wäre rein freiwillig. Warum sollte man nun keine Ablehnungsgründe nennen? Das Risiko, dass die Ablehnungsgründe in Konflikt mit den verbotenen Diskriminierungsmerkmale nach dem allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz stehen, ist viel zu groß, als dass man sich diesem Risiko aussetzen sollte. Denn wenn ein abgelehnter Bewerber aus der Begründung herleiten kann, dass er diskriminiert wurde, drohen die Schadensersatzfolgen, die wir bereits kennengelernt haben, das heißt Schadensersatz und Entschädigung von meist mehreren Monatsgehältern. Aus diesem Grund formuliert man ja auch Stellenausschreibungen so vorsichtig, wie wir es bereits kennengelernt haben. Es wäre also töricht, eine Stellenausschreibung AGG-konform zu formulieren und beim Ablehnungsschreiben dann alles falsch zu machen. Wenn man sich wirksam gegen die Schadensersatzrisiken nach dem AGG wappnen will, muss man natürlich sowohl die Stellenanzeige als auch ein Absage schreiben und im Übrigen auch alle sonstigen Äußerungen rund um das Einstellungsverfahren AGG-konform gestalten. Wir erinnern uns an die verbotenen Diskriminierungsmerkmale nach dem allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz. Verboten sind Benachteiligungen wegen der Rasse oder der ethnischen Herkunft, wegen des Geschlechts, wegen der Religion oder Weltanschauung, Wegen einer Behinderung, wegen des Alters und wegen der sexuellen Identität. Besonders heikel an der Sache ist, verboten ist sowohl eine unmittelbare Diskriminierung als auch eine mittelbare Diskriminierung. Und gerade mittelbare Diskriminierungen sind für den Arbeitgeber oft nur schwer zu erkennen, weil viele Konstellationen aus der Praxis nicht eindeutig im Gesetz geregelt sind, und oft auch noch keine Urteile aus Gerichtsprozessen vorliegen. Erinnern Sie sich nur an die Warnung vor der Formulierung in einer Stellenanzeige »Wir suchen Mitarbeiter mit akzentfreiem Deutsch«. Übertragen auf ein Absageschreiben sollte man sich also davor hüten zu formulieren »Ihre Deutschkenntnisse waren leider nicht ausreichend«. Bei beiden Formulierungen könnte eine verbotene Diskriminierung wegen der ethnischen Herkunft vorliegen. Sehen wir uns nun noch weitere Beispiele für mögliche Diskriminierungen an. Eine unmittelbare Diskriminierung wegen des Alters liegt zum Beispiel bei folgender Formulierung vor. Leider erfüllen sie nicht das Mindestalter von 30 Jahren, das wir für diese Führungsposition voraussetzen. Eine solche Begründung bietet dem Bewerber eine hervorragende Grundlage für einen Schadensersatzprozess und muss daher unbedingt vermieden werden. Schwieriger ist es oft, wie gesagt, eine mittelbare Diskriminierung zu erkennen. Problematisch ist beispielsweise die Formulierung, leider verfügen Sie nicht über die von uns gewünschte fünfjährige Berufserfahrung. Hier ist nicht sofort erkennbar, dass eine Altersdiskriminierung vorliegen könnte, weil ja überhaupt kein Alter genannt ist. Dennoch kann, je nach konkretem Einzelfall, eine Altersdiskriminierung vorliegen, wenn sich über die starre Zahl 5 an geforderten Jahren der Berufserfahrung auf ein Mindestalter schließen lässt. Genauso wie man bei einer Stellenausschreibung eine solche Formulierung vermeiden sollte, sollte man sie auch bei einer Absage weglassen. Sollte man dem Bewerber Tipps für künftige Bewerbungen oder für den weiteren Berufsweg geben? Auch hiervon ist abzuraten. Wenn Sie also schreiben, um Ihre Chancen zu erhöhen, raten wir Ihnen, Ihre Sprachkenntnisse zu verbessern, kann, je nach den konkreten Umständen, eine Diskriminierung wegen der ethnischen Herkunft vorliegen. Das war aber nur ein Beispiel von vielen denkbaren Ratschlägen an abgelehnte Bewerber. So gut gemeint solche Hinweise und Tipps an Bewerber sind, man sollte sie vorsichtshalber weglassen. Das ist für die Bewerber eben die Kehrseite des hohen Diskriminierungsschutzniveaus, das nach dem AGG gilt. Die Empfehlung für das Absageschreiben lautet, halten Sie das Absageschreiben knapp, informationsarm und neutral. Eine mögliche Formulierung könnte so aussehen. Leider haben wir uns nicht für Ihre Bewerbung entschieden. Als Kernaussage sollte das ausreichen, ohne Begründung. Unproblematisch sind reine Höflichkeitsformeln wie etwa, wir bedanken uns für Ihre Bewerbung und wünschen Ihnen für Ihren weiteren Berufsweg alles Gute und viel Erfolg. Oder wenn Sie den Bewerber wirklich interessant fanden und für die Zukunft nicht vergraulen wollen, können Sie Ihr grundsätzliches Interesse durchaus offen zeigen, indem Sie schreiben, Wir bedanken uns für Ihr Interesse an unserem Unternehmen und würden uns bei künftigen Stellenausschreibungen über eine erneute Bewerbung freuen. Das wird beim Bewerber positiv als Wertschätzung ankommen, weil er weiß, dass Sie ihn oder sie grundsätzlich interessant finden. Die Faustregel lautet auch hier wieder, wie immer im Zusammenhang mit dem AGG, Schweigen ist Gold. Und das gilt ganz besonders für das Absageschreiben. Denn wie gesagt, der abgelehnte Bewerber hat keinen Anspruch auf eine Begründung. Der Arbeitgeber riskiert aber eine Schadensersatzklage, wenn er bei einer freiwilligen Begründung einen Fehler macht. Das Risiko sollte man als Arbeitgeber nicht eingehen und aus diesem Grund sollte man eine Absage grundsätzlich nicht begründen. Wie muss man mit nicht mehr benötigten Bewerbungsunterlagen umgehen? Zunächst muss man beachten, die Bewerbungsunterlagen bleiben immer im Eigentum des Bewerbers. Daher sind die Bewerbungsunterlagen an den Bewerber zurückzugeben. Bei einer hohen Bewerberanzahl kann durchaus ein hoher Rücksendeaufwand in Form von Portokosten entstehen, weshalb man überlegen sollte, in der Stellenausschreibung ausschließlich nur Bewerbungen per E-Mail zu akzeptieren. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie mehr erfahren möchten zum Thema Arbeitsrecht für Arbeitgeber, dann gehen Sie jetzt auf drstrosingonline.de newsletter. Dort bekommen Sie wichtige Rechtstipps für den Betriebsalltag nach und nach kostenlos per E-Mail zugesandt und als Willkommensgeschenk eine Checkliste zum Thema Mitarbeiter einstellen, welche rechtlichen Bestimmungen Sie hierbei beachten müssen. Alles sofort startklar auf drstrosingonline.de. newsletter Ich freue mich auf Ihren Besuch. Bis zum nächsten Mal.